1: Mike, Mike, 26, top 57, 43. Monday, 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 Monday. Blue 80, Blue 80, Blue
2: 80. Omaha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The Hubi Nerd, tu consultorio sobre quarterbacks más interactivo. En una semana en la que volvemos a separar eh, nuestra sección sobre quarterbacks y ofensiva del programa habitual es una práctica que creo, por los comentarios que nos habéis hecho en la encuesta de satisfacción de la temporada y por diferentes aspectos, que va a pasar de aquí en adelante bastante. No garantizamos que todas las semanas vaya a estar separado y de forma independiente, pero creemos que es una fórmula que también ayuda a que podáis eh, consumir de forma Alternativa los contenidos y que así también pues, podamos llegar a más gente. Esta semana, como decimos, tenemos Cubinerd eh, aparte y vamos a hablar y vamos a empezar a hablar de los quarterbacks del draft, porque sí que es cierto que no es una generación especialmente llamativa, pero sigue habiendo mariscales de campo en el draft. Y sigue habiendo, de hecho, bastantes que van a ser seleccionados. Por eso, lo vamos a dividir en dos programas. El de esta semana y el de la semana que viene, eh, donde vamos a analizar a los quarterbacks que se presentan al draft y que vienen de college. Además, esta semana eh, tenemos aquí a todo el pleno... De, de personas del, del y Solo falta Santi Cervera Así que también eh, trasladaremos alguna pregunta De ellos sobre quarterbacks A nuestro experto, a nuestro maestro Juan Jiménez Que ya la semana pasada tuvo semanita de vacaciones Juan Jiménez, arroba de Qwiner, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo Pues bien, Paco, he aprovechado la Semana Santa Para hacer un estudio más profundo de Sobre todo los quarterbacks que no había estudiado Durante la temporada ¿no? Sabes que veo muchos partidos eh, durante la temporada de, de college y NFL Pero es imposible ver a todo el mundo entonces ha sido pues esto, un fin de semana ideal para ver a todos esos jugadores, para hacerme una mejor idea de, 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 ¿no? de, de las posibilidades que pueden tener y lo que pueden encontrar los equipos en, en, en estos nuevos talentos ¿eh? que, que van, van a estar en el, en el draft disponibles
2: para, para los equipos de la NFL. Y así a bote pronto, ¿sigues con la misma sensación que tenías antes? ¿Ha cambiado algo después de analizar más en profundidad a los jugadores? ¿Sigues pensando que la generación es muy mala?
3: Eh, es, es una generación que en principio no, no tiene el talento. Yo creo que el mejor jugador en teoría de, de, ¿no? de, de, de esta generación no es ni mucho menos, ni el cuarto ni el quinto quizás, de, de, de otras temporadas. Pero, pero, Paco, lo hablamos la semana pasada, hace dos semanas, de que es que igual que, que una estrella de college no te asegura que vayas a ser una estrella de la NFL, eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿no? Eh, tú estabas convencido de que habría alguna sorpresa. Eh, yo no lo dudo tampoco, podría ser. Entonces... Eh, ¿Sabes la, la impresión general que he tenido, Paco, viendo a estos jugadores? Sorpréndeme. Que tú, tú, normalmente, eh, lo que me ha dado la impresión es de que todos tienen algo en lo que sobresalen, tremendamente, ¿no? Que, pues yo qué sé, que de 1 a 10, pues fácilmente, pues, un jugador en accuracy o no en precisión, pues le pondría un 9. El otro en, 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 en ese awareness, ¿no? En el poke, en esa movilidad, pues quizá un 9. Pero después, las otras características importantes bajan de manera, pero dramática, o sea, a un 5, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Mucho contraste en esas características. Entonces, habrá que saber si, si alguno de esos jugadores puede un poco igualar ¿no? y mejorar esas características para convertirse en un jugador sólido. Entonces, como excepción, Piquet es un jugador que quizá no le pondría un 10 en nada, casi quizá tampoco un 9, pero sí quizá un 7,5, 8, ¿no? en casi todas las características. Entonces, en principio es la opción más segura, quizá no la más espectacular, pero quizá la más segura. Pero, insisto, eh, una vez en la NFL, con esos gurús... Eh, eh, ¿no? esos entrenadores de cueros, pues quién sabe si nos llevamos alguna sorpresa.
2: Ya avisamos hoy que los quarterbacks que vamos a analizar son los más desconocidos eh, del draft, los más conocidos, Malik Willis, Kenny Pickett, etcétera, etcétera, vendrán la semana que viene, pero eh, para también participar de esta sección y también participar eh, de este podcast y hacer preguntas también tengo, como siempre, a personas a mi alrededor. La primera, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien, además muy contento de escuchar lo que ha dicho Juan de Pickett, eh, que yo creo que será mi gran valedor para la noche del draft. Ya me estoy preparando una un cartelón, algo así, que dice Steelers Draft Pickett, eh, para, para presentarlo en el, en el draft y que todos os podáis reír de mí cuando los Steelers seleccionen otro jugador con la primera ronda.
2: Yo también estoy en ese barco, ya lo sabes. Eh... Oye,
0: Paco, Paco, Paco tiene Paco tiene una flota, Juan, de barcos, ¿eh?
2: ¿No? Sí, que es cierto, sí que es cierto. Ah,
0: Nacho Cervera. Si no se equivocan y draftean a Morata y Piquet acaba de delantero en la Juventus.
2: Lo que me faltaba. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter. ¿Qué tal?
4: Bueno, es que seguramente si hiciéramos una comparación al fútbol de Piquet sería Morata. ¿eh? O sea, a ver, no, a ver, mi tema. Yo creo que, a ver, el draft es lo que es este año. Estoy de acuerdo un en Juan que seguramente el más fiable sea Piquet, pero también es verdad que yo no veo a Piquet mejorando mucho más de lo que es ya. Y es al final en la NFL lo que lo que tienen los entrenadores es potencial, es ser capaz, es un jugador con el que puedas trabajar. Pero bueno, vamos a ver. Es un draft interesante, a ver cuántos salen en primera ronda, luego a ver cómo va cayendo el resto, pero bueno, los que vamos a hablar hoy son, yo creo, todos jugadores de tercer día y que bueno, eh, algunos harán un hueco durante un tiempo, como, como pudo pasar en su momento con Mishu, como ha podido pasar con otros, pero, pero es imposible que algunos de ellos eh, pues, o incluso no hagan roster o, o que estén poco tiempo en la liga. Pero bueno, vamos a ver algo eh, interesante, alguna universidad grande y, y a ver, a ver, a ver qué tal. Y también para hablar
2: de quarterbacks, por supuesto, Santiago Tomás, y arroba el box de Tomás, ¿y qué tal? Pues bien, con muchas ganas, la
1: verdad. Y hoy es verdad que vamos a hablar un poco del día de los peores cubis, por así decirlo, de este draft. Pero tengo ganas porque hay un par de nombres que a mí por lo menos me resultan bastante interesantes, la verdad.
2: Yo creo que viendo lo que he visto en la lista, en el guión que nos ha preparado Juan y conociendo un poquito tus eh, gustos, hay alguno que sí que, de hecho, me dijiste el otro día que te apetecía bastante. Así que vamos a divertirnos. Pero lo primero es que, Juan, eh, me he guardado una noticia sobre quarterbacks de esta semana que me apetece comentar contigo y es que eh, ha habido una renovación gigante eh, en las Vegas Riders después del fichaje de Davante Adams Derek Carr ha renovado por otros tres años a 121 millones por esos tres años eh, empieza contigo Nacho un poquito la estructura del contrato porque eh, a Derek Carr le quedaba ya un año eh, en torno a 25 millones tenía que cobrar ahora va a cobrar 121 por los otros tres equilibrando los tres años se queda en torno a 20 largos eh, por cada año Creo que, visto lo visto y vistas las cifras que se están moviendo, es una renovación barata incluso, me atrevería a decir, para los Riders.
4: Bueno, al final el nuevo contrato es un 40 al año, que es pues, un poco lo que ha firmado Stafford también, por ejemplo. A ver, el tema es que eh, le han dado la, la cláusula esta de, no, de para vetar TASPAR también, como tiene Cosins, como, como Wilson en su momento y demás. Y a ver, eh, a ver de cada año que viene, porque realmente han metido muy pocos signing bonus. Eh, todos los demás garantizados son de salarios base, salario por, por de la temporada... Así que, en caso de que lo, la temporada no vaya bien o la relación no vaya bien con McDaniels, eh, es fácilmente traspasable el contrato. No, no vamos a ver En el caso de Derek Carr no vamos a ver números como los de McBride o incluso los de Wilson a la hora de traspasarlo. Es decir, si, si por lo que sea la temporada fatal y el año que viene Carr pide salir, eh, solo son 5 millones de inhumores. Sí, es que
2: es súper es ¿No? curioso es eso, tema? Nacho. O sea, eh, lo curioso de este bueno, contrato es que tiene de salario base, que suele ser un número que no es muy pronunciado, 32 eh, millones. El año que viene, 41 en 2024, 41 en 2025. Eh, si es traspasado bueno. o cortado, 5 millones, 3 millones, 1 millón.
4: Bueno, cortado realmente no, porque el año que viene, eh, a la que pase la Super Bowl, se le garantiza 2023 y parte de 2024. O sea, no, no van a ser Cortarlo es imposible. Al final, obviamente, por mucho que carpo a tener la temporada lamentable, sí, seguiría teniendo un valor a traspasarlo, pero eh, esto era así, o sea, realmente eh, Carr tenía un año de contrato ahora tiene uno más tres, realmente o sea, que si por lo que sea la temporada con McDaniel se acaban fatal que no, no creo, pero si pues, sí puede pasar eh, es fácil, o sea, no es un tema no es, no es difícil traspasar a Carr, o sea, ni para los riders asumir el cap hit de, del contrato si se va, ni para otro equipo asumirlo, así que, eh, bueno yo creo que para los Raiders está bien, pero hay que tener esto. O sea, que, que si, si por lo que sea va mal el tema, el año que viene, Carr es posiblemente pasado.
2: Eh, Juan, a ti como experto en quarterbacks y sé que Carr es uno de los que te gustan. No quizá top, pero uno de los que te gustan. ¿Qué te parece esta renovación por parte de los Raiders?
3: Sí, bueno, ya lo sabes, Paco. Me conoces mejor que nadie <risa> en ese sentido. Sabes que siempre lo he clasificado en ese segundo nivel de quarterbacks, que si tuviéramos que hacer un fantasy, ¿sabes? Draft, ¿no? Empezando de cero y no pudiera obtener a uno de los Tres, cuatro tops, voy con cara a muerte. Es de esos jugadores que me encantan dentro y fuera del campo. No acostumbro a tomar malas decisiones, eh, me encanta su intensidad, es líder, es preciso, es, que, es, que, es, es uh, lo suficientemente móvil... Eh, para intentar un poco, no sé, es, es, no es perfecto ni mucho menos, pero es un jugador que a mí siempre me ha parecido muy interesante, muy atractivo de ver, así que yo creo que es, eh, la incógnita es saber cómo va a ir con tema del de, ¿no? Jock's, siempre que tienes un entrenador nuevo siempre es una incógnita para los quarterbacks no, no sé si, si mcDonald se va a adaptar a, al sistema de los radios o va a ser al revés no sé si tenéis noticias, pero, pero siempre hay esos ajustes, siempre toda la primera temporada es un poco incógnita no porque eh, cuando un cuerac tiene que pensar demasiado, pues bueno, pues se dificulta un poco su trabajo, pero, pero yo estoy convencido de que, de que ha sido un, una gran decisión y que, y que bueno, que los Reyes pueden estar muy contentos con Carr.
2: Oye, eh, tomás sí parecía claro que una vez fichado davante Adams, que es compañero de la universidad y que tuvo una gran conexión con Derek Carr en, en college, parecía claro que iba a seguir Derek Carr. Lo que reitero y vuelvo a preguntar es las cifras del contrato, a mí me parece, viendo lo que se está moviendo, no sé si barato pero sí si bastante razonable.
1: Las cifras son las que tienen que ser, es decir, no creo que sea una locura, no creo que sea de repente bueno, es que se han gastado mucho dinero es un cubi titular, es un cubi muy bueno de la liga, no élite pero sí muy bueno tienes que gastarte esto, yo creo que es un acierto por parte de Raiders, creo que la renovación es positiva para ambos lados y yo personalmente es lo que hubiera hecho, si fuese el manager de, de Las Vegas ahora así que a mí me da la sensación de que es un, una muy buena decisión y sobre todo que Carr con este precio va a estar en la zona media dentro de uno o dos años, que al final es lo importante en el QB.
4: Rafa. La, la media es 35, ¿eh? por cierto, Paco. A la media de los cuatro años. Perdón, sí, 35. 35, mill 35. millones. Sí, es que
2: le he ha hecho un poco a bola pluma, no te negaré. Eh, Rafa, Derek Carr, Davante Adams, lógico.
0: Sí, sí, totalmente lógico. Obviamente no vas a traer a Davante Adams, vas a hacer ese esfuerzo y luego no renovar a Carr. Y Yo le preguntaría, a Juan, ¿en qué número del ranking lo tiene? Ojo,
2: ¿eh? Porque se está empezando a cocinar ya el ranking de quarterbacks, ¿eh? En cuanto tengamos draft y tengamos a los quarterbacks ya asignados a equipos, eh, los rookies, a ver quién es titular, quién no, ya podremos hacer el, el ranking, ¿eh? Pero bueno, buena pregunta. Juan
0: ha dicho que no era un top 4, que era de la segunda. Entonces quizás es el 5, Juan, en el ranking, ¿no?
3: Uy, ranking. Poner ranking. <risa> mi nombre, la misma frase, Rafa, es casi ofensivo. De ella. <risa> Oye,
0: pues... No, no, te... de hecho pediste una excedencia, ¿no? Para el ranking de Corevax esta eh, temporada.
3: Exacto, exacto, se notó. Está en tu
0: no. contrato, ¿no? Sí, sí, exacto.
3: No mencionar la palabra rank, que me cuesta pronunciar, ¿no? Sí, bueno, eres el, el primer ese nivel de los grandes grandes y, y después, un no, es el segundo nivel, pero el orden, pues bueno.
2: Hombre, <ríe> yo flexibles. solo quiero decir que en nuestro ranking del año pasado, bueno, en el mío, porque no he encontrado el general, eh, salía el 14, Derek no sé qué os parece.
4: No, detrás perdón. de Mayfield, ¿verdad?
2: Sí, detrás de Mayfield. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos bajo, a hacer? Un muy bajo, Paco. No, no, Nacho siempre está pendiente para poder dar algún palito. Ah, mira, lo tengo aquí. Eh, Derek Carr nos salía el número 11. Por detrás de Deshaun Watson, de Joe Burrow, Tannehill, Herbert Prescott... Bueno... Podría estar ahí. Eh, oye, eh, Juan, antes de ir a analizar los quarterbacks que tenemos en el próximo draft, eh, me interesa también hablar con el resto de... con Tertulio, si es que lo queréis llamar así. Eh, el hecho del draft en general con los quarterbacks. Porque eh, hay muchas alternativas posibles. Eh, parece que el primer quarterback no está muy claro de dónde puede salir, pero... Eso a la vez añade mucha incógnita al draft, porque tenemos en el puesto 6 a Carolina, que no se sabe si está jugando al despiste o si de verdad quiere un quarterback. En el número 5 y en el 7, que yo tengo esa corazonada los Giants a ver qué hacen. Tenemos en el 8 a Atlanta, que muchos mock draft le dan un quarterback. Tenemos en el 9 a Seattle, que si no se mueve es otra opción. Eh, los Saints en el 16. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Yo un desperdicio.
3: Esta temporada es un desperdicio, <risa> Es, es que lo es, es que ¿cuántas veces hemos visto esos grandes cuadros de college, todo el mundo emocionado y después quedan en nada? Porque sabemos que quedan en nada. Eh, eh, de seis grandes nombres, dos triunfan. Entonces, eh, insisto, tengo mucha ilusión por ver si hay alguna posible sorpresa, y no lo descarto, pero es que tirar una ronda, la primera ronda, porque necesitas un quarterback en una, tempo en una temporada, en un draft que no hay quarterback, a mí me parece un desperdicio. Eh, personalmente, eh, eh, no sé, eh, yo os digo, yo soy muy fan de Piquet en el sentido de que es el, el quarterback más NFL ready, pero pero, 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 pero <ríe> pero, pero, cuidado, ¿no? Eh, eh, escoger un quarterback cualquiera porque te dices quarterback que es que no es el momento, creo yo, Paco.
2: Eh, Rafa, tú que también lo has ido siguiendo poco a poco, ¿cuál es tu sentimiento con respecto a eso? Quiero decir, eh, él.
0: Yo creo que es, que es muy interesante y de hecho en, en varios, varios estudios que he estado siguiendo, el de Peterson, por ejemplo, eh, tiene a los cinco corebacks, está claro que los cinco corebacks del año pasado eran diferentes que los cinco corebacks de este año, pero los tienen bastante similares en cuanto al ranking, no, no en el mock draft, ¿no? sino en el ranking de potencial de los jugadores, cosa que me pareció bastante claro. curiosa, o sea que no no tenemos un favorito claro o, 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 o las características de cada uno son tan diferentes, no hablan de techos, de suelos, de cosas así que habla Montoro, de no sé si es, estamos hablando de, ¿no? de, de, de geología o de qué, pero, pero, pero es muy interesante que, que, que cada uno tenga unas características diferentes y, y que vamos a ver quién acierta, pero yo creo que alguien acertará, alguien acertará y alguien fallará, obviamente, y yo creo que acabaremos teniendo sorpresas más de aquí a tres años, hablaremos de sorpresas positivas de los corebacks que se presentan a este draft.
2: Yo creo que además eh, estos quarterbacks juegan con la ventaja, no sé si llamarlo ventaja, de que no hay muchas expectativas puestas en ellos. Por lo tanto, eh, oye, todo lo que hagan será, será bienvenido. Eso también hace que de principio... Puede que no tengan la confianza que han tenido otros quarterbacks otros años por parte de los equipos, pero oye, a poco yo sigo so diciendo que va a haber alguna sorpresa de aquí a tres años diremos oye este era buenísimo y no lo supimos. Mira, mira,
0: Paco, ver. Perdón profundizando lo que te decía, o sea el PFF tiene a Malik Willis el 30 como jugador eh overall.
2: Hab hablamos de el... Big Board, ¿no? Sí, de big, big Board claro claro
0: a Sam Howell el 34. Eh, después eh, a Desmond uh, Reader de Cincinnati, Reader Juan o Rider.
3: Reader ¿no? Reader, ¿no? Sí, la, la doble D, eh, Rafa hace que la... la hay... sí,
0: vale. Desmond Reader el 41, Kenny Pickett el 42, eh, entonces eh, lo veo todo como muy, muy, lo que te decía, como muy, muy igualado, y Matt Corral el 53, o sea que estos cinco corebacks, que, que obviamente en el draft pasado los cinco corebacks estaban del 1 al 15, ahora están sí. entre el 30 y el 53, pero no deja de ser muy interesante yo creo y que va a haber movimientos y que algún equipo se la va a jugar, quizá con más de un coreback que en primera ronda.
3: Y Rafa, y, y respetando la opinión de todo el mundo, ¿no? por eso además me encanta, porque todos tenemos un punto de vista y hay que respetar todo, ¿no? pero, pero es que en definitiva es eso, todos tenemos una opinión, el único analista que he escuchado para el draft es Chris Sims, y no porque esté de acuerdo con él, sino porque ha jugado la posición lo que siempre os digo, quiero ir exjugadores que hablan de jugadores, eh, gente con experiencia, y, y ponía a Corral como el número uno de los cuadros de este, ¿sabes? Digo, ¿qué? qué? Entonces, bueno, bueno pues. El,
4: oh, el, el año pasado ponía a Montel 3, creo. ¿eh? Sí, sí, le encantaba a Montel. O sea, sí. yeah, no, es pero, pero,
3: pero esto te digo, pero Nacho, no, no lo digo con, sí, saber, sí. Respectivamente, porque, porque él hace su análisis, pues yo me equivoco, tú te equivocas, todos nos equivocamos. Pues me, este lo único que. Digo por su experiencia, que me gusta verlo, pero me sorprendió que a Corral lo tuviera el primero. Pero bueno, es su, es su opinión, o sea, que, que a partir de aquí, pues bueno, que, que, que creo que que es interesante que cada uno pues pues vea a los jugadores y, y decida qué es lo que le gusta o no y después pues es divertido ver si lo acertamos o, o pero no.
0: a, así como el año pasado tarzán era el número uno seguro digamos o sea todos lo teníamos tarzán. claro yo creo que ahora <risa> depende mucho de la de la de lo que quiera cada o sea que, que las características son tan diferentes y tienen todos puntos muy fuertes y puntos muy débiles eh, sí. Muy claros. Yo, yo creo que es muy, muy interesante. Porque si yo soy sí, de NFL, mí... quiero un tipo Willis, quiero un tipo Corral, quiero. Bueno, no, no sé. Si está, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no?
4: Sí, pero a mí me sorprendería mucho que algún equipo no tuviera a Willis el 1. O sea, es que solo por potencial. Willis el primer año, si tiene que jugar, va a ser un desastre. Seguramente el segundo también, pero bueno, yo salen también lo fue dos años. Un desastre. O sea, el tema es que por potencial Willis es mucho mejor que el resto. O sea, a mí y me sorprendería de... mucho que alguien no tuviera a Willis el 1.
0: Y, y Tomás, sí había hablado también, y creo que es interesante, así como los cinco del año pasado estaba claro que iban a salir antes de un posible sexto, ¿dónde entrará Carson Strong en este mix? no Porque quizá puede salir antes que cualquiera de los otros. Entonces, bueno, no, yo creo que es muy interesante y que nos va a dar mucho para lo que hablar. Y como veis, ya estoy calentando el draft, obviamente, que estamos a una semana y unas horas de, 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 de estar en directo en Twitch.
2: Eh, Tomás, sí, que yo te tengo que por ahí un poquito que, abandonado. Sí.
0: Es que él, no es lo que iba a decir justo, que lo que dice Rafa, al final el tema
1: de los Cubis este año es, Willis es el uno para prácticamente todo el mundo, eh, de los equipos, porque tiene el brazo, tiene la capacidad, si se desarrolla bien va a ser la rehostia, pero no lo es todavía. Es decir, de momento es un Cui muy limitado para la NFL, pero tienes eso, tienes la ilusión. Piquet es un Cui que puede funcionar, pero que sabes dónde llega… Corral, tres cuartas partes de lo mismo Howell, uf, también supongo, es decir, Howell sí que tiene algo más que puede mejorar, para mí me da la sensación de que lo que tiene que mejorar es muy difícil que lo haga rápidamente y de repente tienes a gente como Carson Strong que es prácticamente titular día uno, el tema es que tiene las rodillas como las tiene, entonces es la sensación que me da, que el año pasado era clarísimo de, yo decía que cuatro cubis iba a salir en top 10, estuvo a punto que va a salir cinco cubis o cuatro cubis en primera ronda, como sea que es lo que hay, pero la sensación que me da es que este año no está tan seguro ni quién va a salir, ni cómo va a salir, ni por qué. Al final saldrán cubis en primera ronda por el quinto día, porque hay confianza en que los puede desarrollar, porque dentro de un sistema pueden jugar bien, pero es lo que dice Rafa, creo que este año se puede colar Strong, se puede colar Howell, se puede colar Ryder, va a depender mucho de qué es lo que espera cada equipo y de qué ilusiones tiene, no tanto este año, sino con cómo puede desarrollar ese cubi.
2: Vale. Eh, Juan, ¿algo más que comentar antes de irnos con los quarterbacks que tenemos planificados eh, de cara no, no, no. al programa de hoy? Va, vamos vamos a por ellos. Pues mira... Eh... Para hoy tenemos seis, eh, si no me equivoco la semana que viene tendremos otros seis y probablemente eh, a estos seis no los hayáis oído demasiado eh, durante las últimas semanas así que también para todo aquel al que le interese la profundidad del draft es eh, súper interesante. Comenzando por eh, el quarterback de Notre Dame, Jack eh, Cohn, eh, que encontramos que es un jugador que estuvo tres años en Wisconsin que pidió el transfer a Notre Dame y que jugó en 2021, eh, jugó 13 partidos con un 65,5% de acierto en pase, 3.000 yardas, eh, 25 touchdowns, 7 intercepciones. Eh, no están nada mal los números, ¿eh? Eh, después de tres años en Wisconsin, los que en el último sí jugó 14 partidos, pero igualmente pidió eh, ese, ese transfer, Juan. Sí, eh, seguro. Bueno, Rafa, que es muy fan de... de
3: muy fan también de los Badgers y que eh, te acuerdas de con Graham Mertz no aquel no quiero recordar que fue por lesión de Kohn que acabó jugando Graf, Graham Mertz aquel primer partido y, y parecía el mejor cuerva del mundo fue un ¿Sí? partido increíble y, y bueno Jack Kohn acabó saliendo pidió el transfer Mertz quedó en nada horroroso horroroso en Wisconsin y Kohn era el, el, el perfil perfecto paco de, de cuerva que eh, pa, para una universidad como son los Badgers en Wisconsin porque un equipo que juega Tremendamente bien a la carrera, buena defensa y, y bueno, que hay manager que no comete errores, nada espectacular, pero bueno, eh, lo dejaron ir y, y acabó en Notre Dame y, y yo reconozco que me ha desesperado bastante. <ríe> Sabes que Notre Dame es mi universidad, es la que sigo, he visto todos los partidos y si bien eh, es cierto de que es eso, que toma buenas decisiones, que no te va a perder el partido, pero, pero bueno, eh, eh, sus características son muy claras, Paco, eh, tiene esa altura, tiene, tiene esa presencia… Pero, pero brazo justito, preciso, también justito, y sobre todo lo que me, me, me desesperaba es esa falta de movilidad en el pocket, no velocidad, que sabes que nunca ha sido... Eh, siempre defiendo la movilidad en el pocket, ¿no? ese, ese sentir la presión, moverte eh, derecha, izquierda, de ese pasito adelante, ganar ese momento, veas como continuamente iba para atrás y boom, acababa cayendo, lo veas al suelo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, pues eso, un, un talento muy justito por brazo, por movilidad... Así que dudo que salga del draft. Pero bueno, es uno de esos jugadores que, 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 bueno, que, que en college pues ha sido interesante seguir y quién sabe si al final tiene una oportunidad en algún equipo de la NFL. Eh,
2: eh, Rafa, por alusiones, cuarto eh, vez de Notre Dame, no sé si lo has podido ver demasiado esta temporada y si tienes opinión al respecto.
0: No, yo creo que siempre, como dice, dice Juan, un, un jugador que sabe manejar el partido, que sabe controlar el game manager, yo me parece que no es... En, vamos, yo, yo lo veo, yo estoy muy optimista de cara a este draft Yo lo veo muy bien, obviamente no va a salir el primer día No va a salir el segundo día Pero yo es uno de los jugadores que si tengo opción, ¿por qué no? En el, en el último día
2: Vale, eh, Tomás y Nacho, ¿sabéis que si tenéis algo que decir? Por supuesto, meted escuchar que no hay ningún tipo de problema
1: eh, Para mí es un cubi de tercer día como una catedral Que otros años no saldría y es que a mí me parece que es súper limitado Es decir, el tío es, cumple la, la característica de Cubi de Notre Dame Buen chaval, trabajador, se esfuerza, etcétera, etcétera Como Cubi es que es súper limitado Es decir, el tío más o menos se maneja bien en el pocket Y toma alguna decisión que tú dices, coño, ha leído bien Pero es que no improvisa bien No pasa en profundo ni de coña Porque es que no pasa en profundo porque no tiene brazo Es como muy limitado es, Ocurre lo mismo que el último que salió del draft de Notre Dame que al final acaba haciendo roster porque es un QB suplente, QB3, que te sirve,
4: pero, pero es que jugó, me parece
1: súper, súper limitado.
4: Lo que jugó Yambog, pobre con los Saints. Pero bueno, Yambuk fue cuarta ronda, ¿eh? No, yo sí, creo no, que no, va sí. a salir drafteado. Yo, yo creo, creo que aún va a salir drafteado con... porque pero... al
1: final alguien le va a tener arriba. Como, no, este sí. chaval es que sabe tal, pero pff,
2: me da mucha pereza
1: Esta como. ronda. Crítico.
4: Sí. Algo así, sexta, quinta, algo así. Vale,
2: eh, siguiente nombre, Juan que tenemos apuntado y que tenemos en la lista, eh, es un quarterback que ha estado jugando en Iowa State, Brock Purdy, eh, que... Bueno, ha jugado los cuatro años en, en Iowa State desde su año freshman y en la última temporada eh, completó el 71% de sus pases, que no está nada, nada mal, eh, 3.188 yardas, eh, 19 touchdowns, 8 intercepciones, los números ahí no son demasiado eh, halagüeños, ¿qué te dice este cuarto?
3: Pues me dice que Brock Pordy es el, lo que yo califico un quarterback de los de antes, Paco. Sabes de antes porque es emocionante y desesperante a la vez. Por eso es de los de antes. Es muy divertido ver en colección, es muy divertido porque es un jugador muy intenso, eh, de estos jugadores que hacen bueno, jugadas increíbles y, y que te pierden el partido del solo. Es, es, además, son de estos quarterbacks que se dio la oportunidad de ver los varios partidos y es que sus su, tomas de decisiones son horrorosas. O sea, perder el partido el solo. Una estupidez en el último ese drive, eh, cuando se juega un primero 10, un pase, que no tiene por qué, es, es que no hay ningún motivo. Entonces, eh, eh, no es muy alto, 6-1 es justito, ya sabes que me gustan más altos eh, para la NFL por el tema del pocket y tal. el eh, movilidad, pues bueno, la justita, se mueve bien, no tiene un gran brazo y ya te digo, sobre todo sus tomas de decisiones. Estudiando vídeo, además se ve continuamente... Eh, la típica jugada donde va corriendo a la derecha y lanza al centro. O ¿Sabes aquello que digo siempre? De, uh, ¿no? Across his body, o sea, lanzar hacia sí. el lado contrario. Donde... Y claro, o sea, sudando, sudando, ¿y dónde va con ese balón? Entonces, es un jugador pues eso, emocionante de ver, pero que te acaba desesperando porque sabes que. que... Y sabes que la NFL, una, una de, las, uh, de las características que necesita un, un entrenador, un head coach, un, un coaching staff en su cuerda, que es que proteja el balón. Proteger el balón es básico. Si no consigues marcar, vale, pero no les des la pelota en, en tu guerra 30, ¿sabes? Y por eso digo que Brock Purdy, es, es en ese sentido, te digo muy divertido en college, pero es que es, es un riesgo tremendo por eso. ¿Puede mejorarlo? Bueno, veremos si acaba en algún equipo en la NFL, pero, pero es mi impresión.
0: Juan, dos, dos cosas eh, sobre Brock Purdy. Había que generar muchísimo hype antes de iniciar la temporada universitaria, ¿no? O sea, era de la gente, que de los nombres que salían. Sí, lo que dices, yo creo que su estatura le, le condiciona bastante... Y mmm, la otra pregunta es sería, utilizando la palabra en inglés coachable, o sea, ¿crees que podrían sacar mucho más de él en la NFL o, o no? Es, es decir, un producto en bruto para salir también en el tercer día o hasta en el segundo, ¿crees que podría ser interesante?
3: Claro, Rafa, lo suyo sería conocerlo, pero ¿sabes qué pasa? Esta siempre ha sido mi opinión. Eh, no, es verdad, el, el tema de coachable que dice Rafa es que además es muy cierto. O sea, hay jugadores que que puedes trabajar, puedes insistir, puedes... Pero lo de la toma de decisiones es que es, es, un, es un poco como, como Mayfield, ¿no, eh, Paco? Eh, ese forzar, ese balón, va con tu carácter, ese carácter que, que, que precisamente es, es, un, es un gran pro, un, una característica tremenda tuya, es, es la que te acaba hundiendo al final. Entonces, el querer hacer demasiado... Eh, es lo que hunde a muchos eh, de estos jugadores, porque hace que, que en ciertos partidos pues, se conviertan en estrellas y en high school, pues que sea un jugador increíble, pero según van subiendo la dificultad de esas defensas, esos riesgos acaban en, en, en unas consecuencias terribles. Entonces, si ya en college, ¿no? Pues tiende a tomar esas decisiones, pues en NFL, pues claro, mm, eh, esos riesgos acaban pues, como van a acabar. Entonces, claro, no lo descarto, Rafa. Decir yo a no, mí lo, lo que me fascina
0: es, de este chico. Es un poco lo que le veía a Josh Allen cuando llegó a la, a la NFL. No se pueden comparar porque el físico de Josh Allen es, es privilegiado, está clarísimo. Pero es una capacidad de liderazgo que dices, uy, pues, pues que quizá. Pero bueno, Baker Mayfield también tiene capacidad de liderazgo, ¿no? Pero pero hecho decir, oye, mmm, me la, no, me la, no me la juego obviamente con mi primera selección, pero ¿por qué no? ¿no? Ya. Bueno, y si, sigo muy emocionado, como veis, con los corebacks el draft.
4: El, te el tema de purdi como eh, comentáis antes, eh, su temporada 2019 es muy buena, la de su año sophomore Se ha dado muy bien de, de él de cara a lo que se, hubiera sido el draft pasado, pero ya la temporada 2020 fue, fue bastante justita. Ha llevado este fue muy bien, pero él ya no tanto. Y este año ha sido más de lo mismo. Y, a ver, seguramente se ha dado drafteado, eh, porque no ha tenido una mala carrera universitaria, pero bueno. Un poco lo que dice Rafa en tema de, bueno, tema de vestuario puede, puede aportar, pero, pero bueno, no cre, no yo no creo que un equipo con él vaya, vaya a jugar o que vaya a sentarse algún día con un titular. Ningún. Siguiente vestuario
0: Además... ¿eh? yo, yo me refiero sobre todo al liderazgo sobre el terreno del juego, que, que son pocos ¿eh? los, los que de verdad lo tienen, de los que de verdad arrastran. Parece que este chico tiene algo especial ahí, pero bueno, nada más. Ya me callo y os dejo hablar. Perdón que estoy interviniendo demasiado. No, malo. no, si se
2: trata de eso, toma sí
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa en prácticamente todo, es decir, lo, de la toma, lo del liderazgo, lo de la capacidad, lo de que el tío, lo que ha dicho antes también Juan, de que es que es, es un colgado, es decir, tiene unas decisiones que es, yo esta jugada la voy a hacer y la voy a sacar porque no hacía falta, no es necesario. Fanboy. Yo sí creo que sea un cubi coachable, creo que sí es un cubi de NFL, es decir, Purdy si hubiera salido, que no podía, en 2019 al draft, hubiera estado mucho más arriba porque hizo un temporadón. Las dos últimas temporadas son malas. Iowa State no es que sea el programa más emocionante del mundo de ver. Es mejor que Iowa, pero no por mucho. Eh, Purdy es un buen cubi. Es decir, es un, es un tío de tercera ronda porque necesita ser coacheado hasta, hasta el infinito prácticamente, sobre todo para que deje de ser un, un cañón sin ningún tipo de miedo, que no tiene el mejor brazo del mundo, pero el tío lanza. Entonces, a mí me da esa sensación. Creo que Purdy sí es un cubi entrenable y yo le tengo más encima que mucha gente porque creo que si se le entrena bien, puede ser realmente bueno.
2: De acuerdo. Eh, siguiente nombre. Eh, de este, Juan, debo reconocer que he buscado información y no he encontrado demasiada. Eh, Cole Kelly, de Southeastern, Louisiana. Eh, he visto que estuvo en Arkansas dos años, eh, pero no he encontrado números suyos. Es un poco desconocido, al menos en redes. Sí, y precisamente ha
3: sido una pequeña sorpresa, digo pequeña. A la hora de estudiar vídeo, porque básicamente, Paco, lo, lo que está haciendo estos días, eh, me gusta ver highlights y partidos. Highlights porque tienes la oportunidad de ver eh, eh, muchas repeticiones ¿no? y, y puedes observar su mecánica de lanzamiento continuamente, ¿no? de forma que en un partido sabes que hay entregas al running back, bueno, eh, mucha más variedad. Pero claro, los highlights solo te, encuent te encuentras con lo mejor, con lo cual no, no, es, no es suficiente para evaluar. ¿no? Pero para la mecánica sí, y después sí partidos enteros. Entonces, lo estuve viendo contra Florida A&M y contra Nichols, y, y, y la verdad es que me sorprendió porque diferenciaría dos partes es un juego de cintura para, para arriba eh, el, el, lo que me desespera y es una pena, es, es 6-7 de altura es altísimo y, y la pena es que lanza con el codo muy bajo Paco, eh, claro, al, al ser tan alto no le penaliza tanto, pero que es una pena si ese codo estuviera más alto es que sería prácticamente imposible de bloquear esos pases de línea de scrimmage eh, me Bueno, pero eso, eso es trabajable, que... ¿no? Eh, sí, pero esto, Paco, ya lo hemos hablado muchas veces. Tú, cuando llevas ya 5, 6, 7, 8 años lanzando de la misma manera, eh, no voy a decir que es imposible, en, odio la palabra imposible, pero es muy difícil, es muy difícil yeah. eh, corregir esa mecánica. Ya sabes que también, recuerdo, haberlo comentado muchas veces, yo prefiero coger a un chaval que empieza de cero prácticamente que no ya tiene el vicio de haber lanzado muchas veces, porque es muy difícil corregirlo. Entonces, o sea, pero sí que me sorprendió mucho, pues eso, cómo se mueve el pocket, cómo siente la presión, cómo busca sus opciones y de hecho de cintura para abajo es que me gusta mucho cómo se mueve. El problema es que es algo lento, es su footwork, ¿no? Manera, es algo lento. Pero, pero ya te digo, me gustaba mucho, he estado viendo pues lo que buscaba, running, como lanzaba ese pose, ese slant
4: y, y, y,
3: y eso no, no parece perder demasiada... Uh, Presión bajo presión, no sé, la verdad es que me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Yo digo que no lo conocía tampoco, es eso, Salsa no los he visto ni de broma esta temporada, pero dentro de estos quarterbacks viendo su mecánica, pues no está nada mal y en su toma de decisiones, así que no sé, puestos a tomar riesgos, no sé, sabes si sería una buena opción, no me parece, no lo descarto.
2: ¿Alguien más de los que estáis aquí ha visto a Col o pasamos al siguiente?
4: Eh, yo no, pero el tema, a ver, lo único, ha estado seis años en universidad, o sea, tres en Arkansas y tres en South Luisiana. Tiene la edad, por ejemplo, de San Darnold, y Darnold lleva cuatro años en la NFL, y es lo único, que yo creo que de, de cara a la NFL es complicado sacarle mucho. Ha jugado en una universidad muy, muy pequeña, eso, en Arkansas apenas jugó. Yo, yo, este, yo creo que este sí que se va o sea yo creo que, A lo mejor estará en algún técnico, pero no, no creo que se no haga draft.
3: Sí, precisamente lo que dices tú Nacho, quizá la experiencia es lo que le da un no ese ese eh, algo de ventaja. Pero todos estos quarterbacks que estamos comentando esta semana, lo que tienen es eso, que juegan universidades pequeñas y eso siempre es un factor más a tener en cuenta, ¿no? La, la oposición que tienen, las armas, vale, no son las mismas que en, en las top universidades top, pero es que eh, la complejidad y la velocidad de las defensas no es la que se la que tienen en universidades. Eh, ¿no? De, de las mejores universidades y mucho menos en la NFL, así que, pero ocurre con todos estos cuerva, que es un factor a tener en cuenta, claro.
2: De acuerdo. Pues vamos con el siguiente. Este nombre sí que yo ya lo he escuchado en el proceso pre-draft de los cuatro que llevamos, este si sí me suena y de hecho he escuchado hablar bastantes cosas buenas de él, eh, Bailey Zappe, de Western Kentucky, un jugador que eh, según los datos que tengo aquí delante, en su última temporada ha hecho 475 pases de 686, es decir un 70% casi 5.967 yardas, 62 es touchdowns 11 intercepciones es,
4: es muy engañoso esto de Paco ahora lo hablamos, es muy engañoso vale.
2: Juan, ¿qué me tienes que decir de ZAPE? Bueno, primero, ¿es ZAPE o ZAPE? O como... Yo creo que es ZAPI. Creo que es ZAPI. ZAPI, vale. ZAPI, ZAPI. Sí, bueno,
3: en inglés acordaos que, que la Z nunca es Z. Eh, para que, para que Zape Tiene que ser TH, sería ZAPI. Pero bueno, que es igual que estos nombres de, a saber, ¿no? Como, pero, Mira, estuve eh, sobre todo contra Michigan State y Florida Atlantic. Y bueno, es un jugador, que, lo primero que te llama la atención es que tiene un release rapidísimo, saca el balón muy, muy rápido, muy rápido, es muy, lo encontré que era muy preciso, sale muy preciso, coloca muy bien el balón y sobre todo me encantó que es muy valiente, eh, coloca esos pases muy rápidos en slants y posts, esos pases adentro, entre las costuras, sin ningún tipo de problema, eh, es muy atrevido, muy decidido y me gustó mucho. Eh, cosas que no me gustaron, Paco, pues primero que lanza con el codo muy bajo y es solo un 6.061, o sea, el codo demasiado bajo, sin duda. La pelota tendría que ser mucho más alta, es algo que da mucho miedo. Y otra cosa que me molesta mucho al verlo y que me duele los ojos es que no acaba de hacer esa transición, ¿sabes? Del pie de atrás al de delante. Eh, lanza casi apoyado en el pie de atrás, con lo cual pierde fuerza el pase, pierde precisión, pierde todo. Entonces. Eh, también, igual que Howell, también tiene una característica que no me gusta, que es que lanza con el pecho muy encarrado al receptor, o sea, no gira. Eh, ya, ya le pasa prácticamente con el pecho mirando al receptor y también pierdes pues, ese giro, ¿no? esa inercia del movimiento que te ayuda a darle más velocidad, más giro, más espina a la pelota. Entonces, brazo justito, no es excesivamente atlético y, y me da la impresión de que pierde algo de precisión también cuando eh, pasa en carrera. Entonces, a partir de aquí, supongo que es lo que dice Nacho, ¿no? Un jugador de sistema eh, que, que ha conseguido grandes números. Eh, bueno, un jugador interesante, pero, pero yo creo que es el típico jugador de college que, que, que ha hecho maravillas, pero que, que va a
4: quedar ahí la historia. Eh, Nacho, decías no, el... que era engañoso. Sí, el tema es que yo a Zappe Zapp sí que lo me puse a ¿no? ver, porque un tío que ha hecho casi 6.000 yardas y 62 gastos, pues aunque sea en Western Kentucky, pero es que te vas a mirarlo y... En el equipo tiene dos, tenía este año dos receptores. Eh, Esther, que se presenta al draft, que no creo que salga drafteado porque es, el chico, es muy bajito. Y otro que se llama Teams que se ha ido a Penn State, que es que abusaban. O sea, de verdad, eh, no hay un correo que los pudiera defender. O sea, uno ha hecho 17 touchdowns y el otro 14. O sea, entre los dos tiene la mitad de touchdown que ha lanzado eh, Zap este año y, y se nota. Se nota que la, la competición contra la que juegan estos dos no, no es la que toca. Y, y se lo ponía muy fácil. O sea, en este sentido... Eso, de las 6.000 yardas, 2.000 son al mismo jugador, por ejemplo Y, y bueno, de cada FL, yo sí que va a salir en el tercer día Pero y suplente, no mucho brazo, pero bueno Como suplente puede, puede acabar funcionando a la larga Pero, pero bueno, que, que, que las 6.000 yardas son bastante engañosas ¿eh?
2: Tomás, y yo eh, de este sí que me parece que te he escuchado hablar Sí, de este más escucho hablar y mucho. A mí me gusta muchísimo, Zape.
1: Todo lo que ha dicho Juan y todo lo que ha dicho Nacho es cierto. Las estadísticas del último año en Western Kentucky no es que sean un poco engañosas, es que literalmente son falsas. Es decir, no tanto por, el, por los jugadores que le rodean, sino porque el sistema es pase, 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 pase y pase. Es una además un equipo que tiene receptores, que no tiene mala línea y que el chaval al final pues tiene esas yardas. Es un poco similar a que Keenum tuviera el récord, y creo que todavía lo mantiene, el récord de touchdowns en una carrera. En, en college, sí lo tiene Pero por los años que estuvo en college, ¿vale? Es decir, no es por el talento como tal Sino es por la cantidad de años que ha jugado Con zape es justo esto Muchos números, números muy inflados Pero hay un problema con él Y es que todo lo que han dicho es cierto Y aún así me parece muy buen Q. En que el tío trabaja mucho El tío ha demostrado bastante en college Es decir, Western Kentucky no es un sitio fácil Donde asentarse, este año se sentado a la perfección El tema no tiene brazo prácticamente Es decir, yo creo que zape es un cubi que a la yarda 50 yo creo que no llega. Es decir, llega, me refiero, un pase fuerte, un pase potente, como llega en un cubi élite Es un tío que es cubi 2, que puede ser 1 en un año de transición, pero no es un cubi 1 como tal. Ahí me da la sensación de que este tío puede salir en segundo día. Porque por producción y porque tiene ese talento que tú dices, si a este tío le meto en un sistema adecuado, me puede jugar titular y no desentonar. No es David Mills... Pero se acerca un poco a lo que representaba David Mills el año pasado. A mí Bailey Zape me gusta mucho y creo que está bastante por encima del, del resto de los que hablamos hoy, porque el resto de los que hablamos hoy, salvo a Col Kelly, que es que no lo he visto, sinceramente, el resto creo que están por debajo. Aunque Bailey Zape quizás tenga menos proyección o pueda ser menos entrenable o le puedas añadir más cosas, pues son cosas que ya no tiene y que ya no va a aprender. Pero Bailey es muy divertido de ver y personalmente ver a Western Kentucky que el año pasado solo por Zappi
2: se hacía bastante bastante disfrutable. Rafa, ¿tú tienes algo que decir de Zappi?
0: Pues a mí me, enca me encanta el nombre, Paco, imagínate, ¿no? Que acaba triunfando el NFL, ¿eh?
2: Estaría bien o sea, que hubiera... Verá... No hay juegos
0: de palabras que se puedan hacer, no el nombre Zipi. ya engancha por sí solo. Me parece que es un gran producto de marketing y que también tiene, tiene algo siempre... Estas universidades te da un poco de apuro la competencia que tienen delante, ¿no? De, el, el decir cómo va a trasladarse eso a la, a la NFL, pero, pero el... Bueno, bien, 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 lo veo bien y vamos, es que de momento llevamos para el segundo día ya 12 corebacks traciados sí. en este programa
2: Oye, eh, sí pero, pero el Estados bueno, Unidos
0: Repito el nombre, tienes un, un no, a Juan Jiménez le encantaría tener un coreback tenés, para que, que, reconocer
3: que me he controlado, o sea, no, no he hecho ni un chiste
4: malo, o sea, si, pi, si piensas, o sea, no he hecho ni un <risa> <chiste risa> Pero en, en Estados Unidos lo saben, ¿no? Lo que es Zip Zap, ¿eh?
0: No, 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 pero digo para aquí, para, vamos O sea, eh, no,
4: claro Aquí está muy fácil. Peor. Eh,
0: Pero bueno, el nombre, aunque en Estados Unidos no. Ya el nombre ya es diferente.
3: Desde luego que es diferente. Me encanta, no es pues Smith, ¿no? Como Jiménez está bien. Eh,
2: Juan, siguiente nombre. Eh, de la Universidad de Brown, A.J. Perry, que es un quarterback que después de una temporada 2018, en la que prácticamente no jugó, 2019, en la que sí jugó más. 2021. 296 pases de 445 intentos, o sea, un 66,5%, 3.000 yardas, 3.034 en concreto, 23 touchdowns, 14 intercepciones. En principio no son números llamativos. Eh, no sé qué te parece. Yo veo que aquí han perdido casi todos los partidos, eso por lo pronto.
3: Sí, es que, Brown eh, lo que llama la atención es que es extremadamente atlético. Si no recuerdo mal, corrió la Combine como en, en las 40 yardas en
2: 4.65.
3: Eh, es oh, es, es, es bajito. Perdón.
2: Muy bien, muy bien, 4.65. ¿eh? Sí.
3: Es, me parece que es 6.1, altura no es muy alto, es extremadamente móvil. Es, 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 de hecho, si, si por curiosidad queréis ir a ver el partido que, que jugó contra, creo que era contra Princeton, eh, lo tengo aquí apuntado, lo vi contra Colgate y contra Princeton. Se pasa el partido corriendo por su vida, literalmente. Eh, eh, tremendo. Pero, pero tiene muy buena movilidad, es muy preciso, me gusta mucho, igual que los otros quarks que comentamos, algunos de ellos, pasando al centro, que es una característica que me encanta. Eh, eh, recordad mi frustración con algunos quarks del año pasado, que solo ves screens y pases a, a la banda, al perímetro, ¿no? Pues, pues aquí ves cómo efectivamente la colocan bien delante, justo el número, en eso se le ve. Pero, pero bueno, el release también es algo demasiado bajo y sobre todo lo que, lo que me da la sensación, quizás por pura necesidad, ¿eh? nunca lo sabremos por el tema del coaching que reciben estos equipos tan tan ¿no? pues que son de bajo nivel, pero la sensación es que abandona el pocket demasiado rápido y es algo que me frustra cuando intentas estudiarlo, eh, a veces por necesidad, a veces incluso por vicio, ¿no? porque dices, bueno, <risa> estoy acostumbrado a que eso sea así, pero, pero ya digo que, que lo veo muy preciso y bueno, eh, está en la lista también como, como una opción que, que, que no creo que llegue a ningún sitio por lo mismo, es Brown y, y, y bueno, el nivel que ha jugado, pero sí que es un jugador interesante por su, por su a la gente que le gusta, no los quarterbacks móviles, sin duda, eh, Brown es uno de ellos.
4: ¿Alguien ha visto algo de AJ Perry? No, er, siendo de Brown tiene que ser listo, el chaval, porque Según. son de la Ivy League, de la, de la división de los listos, de Bar, Princeton, Yale y compañía. Eh, ¿Juan, le ves cambiando de posición? Porque... Eh,
3: pues, eso, pues Nacho, no me a es una gran pregunta, es una gran pregunta, porque con esa capacidad atlética y esa inteligencia, pues pues no me parece ninguna, ninguna absurdidad, Nacho. No me parece absurdo, no.
1: Yo tengo que decir que solo. El que no sea sé apellido
0: en Fitzpatrick, no sé.
1: Tomás. Yo solo he visto dos veces. Eh, cuando jugó en Boston College, que esto hace creo que son dos tres años más o menos que jugó tres partidos sueltos. 2010. Y en la en Bowl, que jugó este año. No lo hizo del todo mal pero a mí me da la sensación de que está súper limitado. Y a lo que ha dicho Nacho, no sé si va a cambiar de posición, porque tengo dudas, pero es que el tío es una bestia atlética. Es decir, no solo que fuera el mejor en la Combine en cuanto a cifras, que lo fue, es que el tío tiene capacidad para ser muy bueno atléticamente. Ha jugado al baloncesto, además, a cierto nivel, en Brown, pero a cierto nivel. A mí me da la sensación de que este tío puede hacerlo relativamente bien, sobre todo en las conversiones, en situaciones de carrera. Es decir... Si pudiera llegar, que no sé si puede llegar, pero a algo tipo Tyson Hill no sería mala mala carrera para él, sinceramente. Y creo que está ahí cerquita de poder alcanzarlo. Sí.
4: Creo que la Convinso le ganó a River, Los Quarterbacks. ¿Eh? Este año.
2: Pues interesante. Eh, último nombre que tenemos para el programa de hoy en esta en este universe que estamos descubriendo a Quarterbacks que quizás estaban un poquito más escondidos de cara a este proceso pre draft. Skyler Thompson, eh, quarterback de la Universidad de Kansas eh, State, Juan, que como decimos es un jugador que esta temporada, pues los números vuelven a no ser demasiado llamativos. 69% de pases completados, 2.113 yardas, en, eh, 12 touchdowns, 4 intercepciones. Eh, no sé si va a salir este.
3: Pues eh, sí, es otro, otro de los jugadores que, bueno, que, que eh, despiertan cierto interés, pero, pero nada extraordinario. Eh. Lo he estudiado, Paco, contra Texas Tech y LSU, que son universidades serias y te puedes hacer una idea. Entonces, eh, un poco bastante parecido a algunos de los anteriores. ¿eh? Móvil eh, es muy bueno improvisando, me gusta mucho cómo pasa en carrera y es bastante preciso también. más Me gusta cómo coloca el balón, ¿no? el ball placement que le llaman. A partir de aquí, pues eso, no es muy alto tampoco, si te fijas muchos son eh, 6-0, 6-1, y sobre todo algo que me molesta mucho y que llama la atención es el típico jugador que da saltitos en el pocket esos saltitos que, que son innecesarios y que te hace perder tiempo eh, es de estos es de estos además me da la impresión de que tarda bastante en procesar la información no a la hora de leer de, tarda algo en tomar decisiones que esto bueno pues es mejorable si el, si el chaval es inteligente es totalmente eh, mejorable pero bueno eh, ya digo que, que bueno es un nombre más y, 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 y buscando sorpresas pues bueno eh, a, a ver qué puede ocurrir eh, insisto, lo mejor es eso Su, su movilidad y, y, y que es preciso A partir de aquí, todo lo demás no Y los intangibles, pues eh, veremos que puede, ¿no? que puede dar de sí eh, Thompson
2: Vuelvo a lanzarlo Ahí encima de la mesa, Skylar Thompson ¿Alguno tiene algo que decir? ¿Le ha visto? Por favor, que cambie de posición Es decir, los chicos de route Running Le tienen
1: como que puede pasar al slot Yo personalmente, lo poco que he visto Porque no es que sea yo muy fan de Kansas State Lo poco que he visto de él, yo es que le probaría de running back Sí, de aquí de equipos especiales Es decir, el pavo cuando tiene que correr En plan, últimas yardas El chaval le echa mucho esfuerzo, es verdad Y luego en equipos especiales, cuando ha tenido que ser Porque claro, lo pusieron los chicos en la guía Y yo lo miré un poco Cuando ha tenido que hacer de equipos especiales, no lo hace del todo mal Pero es que como Kubi es tan jodidamente limitado Es decir, no pasa bien Porque no pasa bien Le cuesta mucho leer muchas veces Ha mejorado, eso sí Pero para mí sigue siendo súper limitado Entonces si le pones en otra posición que no sea de Kubi yo creo que a lo mejor puede hacer roster o puede forzarse tal, pero a mí personalmente ponerle como Kubi no me parece que tenga nivel NFL. Es más, no me parece que tenga nivel ni para ligas tipo XFL tal. Me parece que no tiene nivel de Kubi, sinceramente.
4: Eh, Nacho. Son seis Rafa. años en college también. ¿eh? Son seis años también.
2: Oye, yo te digo una cosa. Llegará a la NFL o no. Pero seis años de college estadounidense jugando en el equipo de fútbol americano no está nada mal, ¿eh? Quiero siendo decir... El cu
4: siendo, el siendo un en la. Hombre, y...
2: ya te firmo yo estar la, seis años. La fie sí.
4: Las fiestas que se habrá pegado,
2: ¿no? Hombre, sí, efectivamente.
0: efectivamente. Paco, Paco, esto lo hubiera acabado con su carrera, pero no, no deportiva, sino... <risa> <Desde> <risa> no, yo, seis no. años de coreback en Kansas State, Paco, tú no, lo, tú no los hubieras aguantado.
4: <risa> no, no... Bueno, no claro,
0: pandemia seguro. de por medio también, claro. ¿eh?
4: Eh, no, por vale. eso ha alargado a 6 no, es que naturalmente no se puede llegar a 6 con lo de la pandemia con la pandemia no han alargado todos un año eh, Juan, si no me equivoco eh,
2: la lista la hemos terminado, no sé si te queda algo más que decir, algo que se te haya quedado en el tintero
3: no, simplemente que si alguno de estos jugadores llega a algo en la NFL es, es muchos de ellos por la experiencia que yo creo que es vital, chicos, porque no eh, Acordó de Trubisky, no. O se necesitamos, eh, los jugadores tienen que pasar por un proceso de aprendizaje y ese aprendizaje se hace en el campo, punto. O sea, no se puede aprender en los entrenamientos eh, no es suficiente. Entonces, muchos de esos tienen tienen ¿no? esa experiencia de haber jugado. Entonces, claro, la pregunta es, pues eso. Si tienen la calidad suficiente para para, para eh, progresar hasta un nivel que les permita jugar en la NFL y, y, y claro, esa es la gran incógnita, ¿no? si tiene el talento para hacerlo. Pero, pero bueno, insisto, que, que si alguno de estos va a triunfar es eso, por la experiencia y porque, eh, en definitiva, no han tenido una preparación que quizás sí puedan recibir en el siguiente nivel.
2: Eh, ¿Algo más que queráis decir, Tomás y
0: Nacho, Rafa? No, no, que ya, ya estamos haciendo la adaptación no al cambio de horario.
2: Bueno, yo... Sabes que esas cosas las suelo hacer bastante de precipitadamente, así que yo ya me encontraré... Soy bastante nocturno yo igualmente, ¿eh? o sea que no, no creo que tenga mucho problema, así que nada, queda apenas una semana para que venga el draft. Eh, os espero a todos, ¿eh? a Juan a ver qué, qué podemos hacer, porque creo que por horarios es al que peor te viene, pero no sé si grabaremos alguna cosita... Y, y la iremos sacando cuando vayan saliendo los quarterbacks ¿sí? Así que, eh, Rafa, te espero ¿Alguna,
0: alguna fórmula mixta para Juan, ¿no? Alguna sí. una defensa mixta Yo ¿no? claro,
3: puedo entrar a partir del tercer día Cuando ya salgan los quarterbacks ¿sí? claro.
2: Oye,
4: claro.
2: pues el, el año pasado nos faltó gente ¿eh? Por la, el último día, así que eh, Juan, como siempre, un auténtico placer Te espero la semana que viene con más quarterbacks Y el domingo, sí. el domingo si nada cambia y todos estamos disponibles Twitch, viendo imágenes de estos quarterbacks y de, también de los más conocidos del draft. Muy bien, bueno, ¿a, qué hora, ¿a, qué ¿a qué hora? Ahí estaremos, ahí estaremos Bueno, hay que, hay que cerrarlo con Juan, también hay que ver su disponibilidad pero el domingo lo, lo tendremos y, y en Twitter lo, lo sabréis eh, Juan, hasta la semana que viene, Rafa te espero también con, con más eh, no sé si esta semana, la que viene tenemos que organizar cosas. Muy
0: bien, Paco, siempre está organizando cosas,
2: always in motion ¿eh? Siempre, always in motion y siempre con el tiempo corriendo en mi conto eh, Santiago Tomás y arroba el box de Tomás y te espero también a ti la semana que viene. Por supuesto y con muchas ganas de seguir el en modo draft. Nacho Cervera, a ti te espero el domingo. Te espero, ya sabes que eres la persona indispensable en este tipo de programas del draft para nosotros.
4: Bueno, eh, veremos el domingo ahí a, a ver un poco a, a Willis y a compañía, a ver qué tal y bueno, o, otro directo más. <risa>
2: Oye, que a mí me sirve mucho para, para rodar de cara al, al draft, que son tres días seguidos. Pues lo dicho, hasta aquí el eh, nerd de esta semana, analizando quarterbacks, también hablando un poquito de la posición. Y os esperamos a todos en el Capologist, no solo esta semana con más podcast, como por ejemplo la intrahistoria, sino el directo con el, el domingo con ese directo de Twitch y la semana que viene ya con el draft y con hey,
1: todo. Hey, Mike, hey, Mike 20, 36, call 57, 43. One day, one day, one day,
0: one day.
1: The lady, the, lady, the lady. Oh